0: Rehmann, SOS,
1: Sick of Silence. Herzlich willkommen bei Virus. herzlich willkommen zu der Sendung Rehmann, SOS, Sick of Silence. Das ist die Sendung, wo man über Sachen redet, wo man vielleicht nicht so offen gegen heraus dreit oder etwas für ihr für sich behaltet oder ein bisschen belächelt. Äh, ein Thema ist das Thema Scheidungskind sein. Ich meine, heutzutage ist, es gibt es Scheidungskinder wie Sand am Meer, sagt man, oder? Und die meisten belächeln so und sagen, ja, ah, ich bin ein Scheidungskind, aber ähm, was da wirklich dahinter steckt, der Schmerz, dem wird mir selten gerecht. Und ich habe im Vorfeld äh, von der Sendung mit Leuten geredet und gefragt, ob sie Scheidungskinder sind oder nicht. Und die haben auch alle so lustige Sprüche gemacht, so ja, ja logisch, wer nicht und so. Und dann, wenn ich nachgefragt habe, haben, gesagt, wie ist denn das gewesen? wie hast du das erlebt? Ist das so easy gewesen, wie du jetzt tust? Und dann haben sie immer gesagt, eigentlich nicht. Aber es ist doch ein Thema, wo viel zu wenig darüber geredet wird.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Und bei mir ist jetzt Patricia und sie sagt doch, äh, ich will mit dir darüber reden, zum so vielleicht auch andere Mut zu machen. Mhm. Und ähm, logisch spielt es vielleicht noch eine Rolle, in welchem Alter das man ist, wenn, die, wenn sich die Älteren scheiden lassen. Ich war dort schon äh, 21, gewesen, mhm. wo das passiert ist. Das heißt, ich bin viel gefestigter und stabiler im Leben. Bei dir war es anders, gewesen, oder? Du warst 12. Gewesen.
0: Ja, also 12, dreizehn war ich. Gewesen, mhm. Ja. Mhm
1: aber bevor so eine Scheidung stattfindet.
0: Es ist natürlich eine Akkumulation mhm. von Events und Streit und äh, vielleicht auch Sachen, die man als Kind nicht sollte mitbekommen
2: sollte.
0: Mhm. Ähm, ja, das waren verschiedene Sachen im Spiel. Gewesen. Ich möchte nicht zu fest ins Detail gehen, weil ich glaub, ja. meine Eltern hören diesen Podcast. Ja. Ähm, aber äh, ja, logisch, also, es werden Sachen gesagt, es werden Sachen vor den Kindern gesagt, es werden Sachen an den Kindern ausgeladen. Ähm, Großeltern sind involviert, Leute rundherum sind involviert. Und äh, ja, gerade halt in diesem äh, Übergangsalter, sage ich jetzt einmal, so im frühen Teenageralter ist man extrem verletzlich mhm. für verschiedene Sachen. Und ähm, ja, da haben Wörter eine ganz große Macht, die man vielleicht unterschätzt auch unterschätzt.
1: Ja. Vor allem sind in dem Alter ältere Eltern also etwas wie Götter, oder? Ja, Man Fall, ist auch dem, ja. den, denen ausgeliefert. Mhm. und das zeigt vielleicht auch, wie überfordert selber auch deine Eltern waren. sind, oder? Absolut. Es ist schwer zu sagen, das sind die Bösen.
0: Absolut. Also ich habe mit beiden, ähm, mit dem, mit dem einen älteren Teil, erst gar kürzere Ausspruch gehabt, diesbezüglich, ähm, weil sie auch das immer so ein bisschen abgespielt haben, mhm. halt auch zu ihrem eigenen Schutz, oder? Sie haben wie die Verantwortung nicht übernehmen, so hey Scheiße, jetzt überspitzt gesagt, ich habe mein Kind kaputt gemacht, mhm. weil es war nicht meine Schuld, und das weiß ich jetzt heute als Kind irgendwann Also ich mag mich gut erinnern, wo die Scheidung sehr, sehr frisch war, ähm, oder die Trennung frisch war, ich habe Schuld bei mir gesucht. Also ich habe das Gefühl, ich bin die Schuld, dass Mami und Papi sich nicht mehr gern haben. Ich habe irgendetwas falsch gemacht. Und ähm, die Realisation, oder auch von meinen Eltern, dass sie jetzt gemerkt haben, so hey, Scheiße, nein, eigentlich, wir haben es verkackt. Und ist ein bisschen spät, aber <lacht> ja, also ich glaube, ähm, irgendwann haben sie es dann schon abgegriffen aber es ist schon so gewesen, dass äh, ja, lang ist es unter den Teppich gekehrt worden und lang ist gesagt worden, so hey, das ist jetzt zehn Jahre her, so get over it, so in dem mhm. Stil. Und ähm, eben bei mir sind die Wunden immer präsent gewesen, ganz, ganz lang Und äh, ich habe einfach dennoch glaubt weil ja, also, ich habe es nicht anders gekannt. Ähm, wir reden auch immer so von trauma Responses und ähm, so verschiedene, ähm, ich weiß gar nicht, wie man auf Deutsch sagt, so Coping-Mechanisms mhm. und so. Und ähm, ich habe meinen Alltag einfach nach dem gelebt. Und für mich ist es normal gewesen. Für mich sind auch ähm, gewisse Beziehungsmuster sind für mich normal gewesen, weil ich es nicht anders kenne. Kannst du ja? ein
1: konkretes Beispiel machen, wo das, was du als normal wahrgenommen hast, was eben eigentlich nicht sein sollte?
0: Streit. Mhm. Dass man sich streitet, dass man ähm, einander nicht. Also, dass, dass es einen anderen Respekt gibt gegenüber. Ich habe gemeint, Sprüche machen ähm, über das Gewicht oder Sprüche machen zum Aussehen oder ähm, irgendwie einfach so respektlose Sprüche oder so, egal ob vom Vater oder von der Mutter, spielt überhaupt keine Rolle. Mhm. Dass das normal ist, dass man das halt so macht in einer Beziehung und dass das halt. Es ist halt so. Oder, ähm, ja, einfach so, so Sachen ist jetzt bei mir zum Beispiel sehr präsent gewesen. Und bei mir musste es dann wirklich zuerst touchen, bis ich überhaupt einmal hergehört habe. Und so, dann habe ich gemerkt, also, hey, dass irgendetwas, irgendetwas stimmt nicht.
1: Man hat ja keinen Vergleich, oder? Wenn man jetzt ja. in, einer, in einer Familie aufwächst. Ich kann es von meiner Seite erzählen, wo mit der alkoholkranken Mutter aufgewachsen mhm. ist, oder? Ich nicht checkt, dass das nicht normal ist. Mhm. Also ich, weil es
0: ist deine Realität genau. am, am Ende des Tages, oder? Ich habe auch dann immer so, bei meinen Kolleginnen und so, wo die Eltern noch zusammen waren, habe ich dann auch immer so gedacht, ja, hä? <lacht> also, <lacht> also so Sachen, die für sie vermeintlich normal waren, auch also, so Sachen wie Weihnachten vier, Geburtstag das war plötzlich anders. Gewesen. Und das war mega schwierig, zu akzeptieren, weil ich... Ähm, und das ist auch bis heute so. Also ich rede mit meiner Therapeutin heute auch noch über das, weil es ist wie ein Lebensabschnitt, wo man muss nicht vergessen, aber wo man muss akzeptieren dass es jetzt heute einfach nicht mehr so ist. Und das ist mega schwierig, wenn man sich noch manchmal so ein bisschen als, als das innere Kind sieht. Mhm. Oder? Das müssen das können ablösen können, das ist extrem schwierig.
1: Damals bist du in einer Situation, in der du ausgeliefert warst. Mhm. Und jetzt kannst du Aufstand gehen. Mhm. Und das zu erkennen, das braucht ein etwas.
0: Mega. Also, es braucht extrem viel Mut. Also, bei mir musste ich <lacht> vor allem mhm. zuerst Mal richtig touchen. Also, ich hatte einen Nervenzusammenbruch. Ähm, auch aufgrund von etwas anderem. Aber, äh, Wann ist das passiert, was Das äh, ist. Äh, vor. was haben wir jetzt? 22, 22 mhm. 20, vor etwa vier Jahren.
1: Ge dann gehen wir hier <lacht> hin, mhm. äh, dass wir nicht zu fest springen. Mhm. Eben, du bist jetzt 12, 13 alt, deine Eltern haben sich äh, scheiden lassen. Und wie hast du das erlebt, wo dein Vater ausgezogen ist?
0: Das war mega schlimm. Gewesen. Ich mag mich noch erinnern. Ähm, also ich war dabei, gewesen, als sie den Entscheid gefällt haben. Ähm, also eben das, darum sage ich, es sind Sachen gesagt und Dinge gehört worden, die wo man als Kind nicht mitbekommen sollte. Ähm, oder als Teenager und ich bin ich mag mich gut erinnern ich bin ähm, äh, außerhalb vom Zimmer gesehen wo sie das quasi beschlossen haben und halt so neugierig wie ich bin, bin ich lauschen und mhm. habe dann gehört dass äh, gesagt worden ist und jetzt wird die Entscheidung und das ist wie eine also das, äh, das kann man nicht beschreiben es ist ein Moment wo ähm, ich kann es wirklich nicht beschreiben. Also, es ist wie ein Messerstich ins Herz, gleichzeitig aber irgendwie eine Box im Bauch. Und gleichzeitig ist man aber taub und weiß gar nicht, was gerade abgeht. Also es ist ein Ja. Ich musste mich wie selber ein Stück weit schützen müssen. Und dann natürlich ist die Situation eskaliert und alles und blablabla. Bla bla.
1: Wie sieht es aus, wenn so eine Situation eskaliert?
0: Ja, es wird halt geschrauen und gekühlt und Emotionen sind hoch und man musste sitzen. Ich musste eine Seite wählen. Ich mag mich noch gut erinnern, wo, wo, eben, also Kopfschütteln, also schrecklich. Ich habe, ähm, ich weiß noch genau, ähm, und ich komme nachher gerade dazu, mhm. wo mein Vater auszogen ist, aber ähm, ich mag mich gut erinnern, meine kleinen Brüder und ich, ich, weiß nicht wie, also ich habe zwei Brüder, mhm.
2: einen
0: älteren und einen jüngeren, ich weiß nicht, wieso der ältere glaub, dort nicht dabei war, aber meine kleinen Brüder und ich, wir haben zum Gericht müssen, mhm. In Basel, das weiß ich noch, das Zivilgericht. Und haben müssen sagen, dass wir lieber bei Mami oder beim Papi wohnen wollen.
2: Hm.
0: Und in dem Moment war natürlich der Papi der Böse, gewesen, weil er ist gegangen ist, er ist ausgezogen. Und dann haben wir beim. Oder, also mhm. schon allein die, die Aufgabe, sich als Kind für einen älteren Teil entscheiden müssen. Mhm. Das war extrem prägend g'si für mich und mega schlimm g'si. Ich weiß, es ist noch spannend, weil mich kleine Brüder entscheiden, ganz anders erlebt, wie ich. Mhm. Ähm, aber ja, also wo mein Vater auszogen ist, das ist mega schlimm g'si. <lacht> ähm, Ich bin mal heiko von der Schule und dann hat das alles äh, organisiert, wo wir nicht heim gsi sind. Also er hat ähm, eigentlich so seine Sachen gepackt, ähm, wo wir in der Schule waren. sind. Dann sind wir heiko und ich mag mich gut erinnern, dass ähm, er hat jedem Kind ein Blüschtier aufs Bett gelegt und ein, eine Art wie einen Abschiedsbrief gegeben. Mhm. Ich mag mich nicht mehr erinnern, was in einem Abschiedsbrief gestanden ist, leider. Ich kann ihn leider auch nicht mehr. Aber ähm, ich mag mich noch sehr gut an das Stoffhündchen erinnern. Ja. Mhm. Ja. Ja.
1: <lacht> und dann ist man mit all den Emotionen allein oder als Teenager? Oder Total. hast du
0: einen
1: Ort, wo du das hast können verarbeiten
0: Nein, nicht wirklich. Also viele Freunde von mir haben das wenig können so. Also ich habe Kolleginnen die wo auch Scheidungskinder gsi sind, wo aber schon die Älteren sich mit drei oder so.
2: Mhm.
0: Also es war bei ihnen nicht so präsent. Ähm, nein, ich bin sehr allein ähm, Meine Mama ist es entsprechend nicht gut gegangen und, ähm, ja, also wir haben uns viel auch ums Mami müssen kümmern und in dem Moment, dass man sich mit so viel anderem beschäftigt als Teenager wie ähm, mit dieser Situation. Das ist dann wie einfach so oben drauf gekommen. Das
1: ist ja eine ganz wichtige Entwicklungsphase. Ja, oder? Und mega. wenn man dann so viel Chaos rundherum hat, dann kann man sich ja noch weniger orientieren. Hat dann auch die Schulleistung gelitten? Oder wie hast du dich können?
0: Ja, effektiv. Also ich ähm, ich weiß nicht, ob... Ähm also das Schulsystem in Basel ist jetzt sowieso ganz mhm. anders und es war früher noch, noch viel anders. Ja. <lacht> ähm, aber es ist dort wiederum nach es ist eine Art wie Oberstufe, also mhm. OS, ähm, ob man nachher in die WBS geht oder ins Gymi geht. Mhm. Und WBS ist mehr so eine Übergangsschule, eigentlich, bevor man eine Lehr macht, und das Gimmi ist das mhm. Und ich kann eigentlich ins welle ich habe eigentlich das Gefühl, ich kann ins Gymnasium kommen, meine Schulleistungen sind aber abgekehrt.
2: Mhm.
0: Und da mag ich mich noch sehr gut erinnern, bin ich mit beiden Eltern, im älteren Gespräch war. und schon diese Situation war mega schlimm gesehen für mich mhm. und dann sagt mein Lehrer noch ja nein sie sollte in die WBS gehen mhm. aber sie kann aussuchen nein ich sag ich sicher nicht also ich lasse mich jetzt nicht unterkriegen mhm. und bei den gleichen Skimi aber klar also ich bin total überfordert gesehen
1: hätte mhm. mir das von außen mitbekommen was bei euch daheim passiert ist da jemand von euch zugekommen oder auf dich hast du Hilfe oder Unterstützung gehabt?
0: Hey, ich mag mich Fall nicht erinnern.
1: Hast du es auch versteckt?
0: Ja, logisch, ja, klar, ja. absolut. Also es ist es, auch da zumal ist immer noch so ein bisschen ein Tabuthema mhm. Also man hat es ist nicht gern gesehen gewesen. und auch meine Großeltern, die sind in noch alte Schule gsi. Also die haben das gar nicht äh, großwelle mit sich mit dem auseinandersetzen. Mhm. Sagen wir so. Ähm, ich bin dann aufgrund von meiner Mami ähm, am alten Wohnort mal in eine Psychotherapie gegangen, weil sie meinte, das könnte vielleicht noch helfen. Mhm. Irgendwie hat sie ja nicht Unrecht gehabt. Mhm. Ähm, aber die Psychologin hat dann, glaube ich, nach ein paar Sitzungen hat sie die Schweigepflicht gebrochen.
1: Was hat sie gemacht?
0: Also sie hat mir Mami Sachen erzählt, die oh. ich ihr erzählt habe. Ja. Und das hat, meine Mami hat sich verschwätzt und dann habe ich es gecheckt.
1: Das ist ja Was ist das für eine Psychologie?
0: Ja, habe ich dann auch also Ich bin dann nicht mehr gegangen und habe dann auch langsam abgeschworen. Also ich habe dann auch lang mhm. gesagt, nein. also, ich ich nie mehr.
1: Mhm. Und so hei war für dich nicht unbedingt ein Safe Space. Gewesen, Überhaupt oder? nicht. Ja.
0: Nein. Also was soll ich sagen? Ich meine, als Teenager bist du eh so eh ältere blöd. Ja. <lacht> Du, ja, du probierst dann eh so möglichst wenig die Heiz sein. Aber in meiner Situation habe ich erst recht wenig zu da sein. Mhm. Einfach weil, wenn überall, wirst du überall an, an Situationen sind oder
1: Das also sind ganz konkrete, dramatische Erlebnisse, die du erlebt
0: hast. Ja, voll.
1: Kommt das so in Bilder auf?
0: Hey, also ich habe mittlerweile sehr viel verarbeiten mit der Therapeutin verarbeiten, die ich jetzt habe. Mhm. Ähm, Wie
1: handelt das? auch auflösen? Sind ihr zurück in diese Szene und
0: sie sie macht viel Autogenes und Hypnose m -m. und also ich, Hypnose kann ich jedem empfehlen, was m -m. Es noch nie gemacht hat und sogar diese also Traumasachen wird ein Angriff nicht.
1: Ich bin gut ein guter ja. also Ich muss ja sagen, ich hatte da schon ganz schlechte Erfahrung ah, gemacht, dass ich eine Hypnosentherapeutin war, die bei mir das Drama vorgeholt hat und dann überfordert war. Und ich auch. Ah,
0: oh, Scheiße. Ja, das ist dann blöd. Ja.
1: Es war überhaupt nicht gut. Gewesen. Es braucht oh, nachher nein. viel Therapie, gebraucht, um das wieder einigermaßen gerad biegen zu können. Also geh nur zu, Psychothera äh, zu äh, wo die sicher sind, dass mhm. sie das, 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 das gut aufgehoben sind.
0: Ja, und ich glaube, es braucht. Zertifiziert. Ja, und es braucht mega viel Vertrauen. Mhm. Also, ähm, ja, aber zurück zu deiner Frage. Mhm. Also sie hat wirklich. Ähm, ich, also ich bin zu ihr gegangen auf, aufgrund von dem Nervenzusammenbruch.
2: Mhm.
0: Also schon kurz vorher eigentlich, weil ich gewusst habe, hey. Und für mich ist es so gewesen, Für mich ist immer so eine. Ich habe wie so das Gefühl gehabt, über mir schwingt so eine schwere Regenwolke. Mhm. So und so hat sich das auch angefühlt. Das also, war immer irgendetwas bedrückendes mhm. Egal, Egal, es mir gut gegangen ist oder nicht. Es war immer so irgendetwas, was mich zu hat. Und ich bin dann auch zu ihr gegangen und habe gesagt, ich möchte einfach, dass die Wolke weggeht. Es ist mir scheißegal, was es braucht. Mhm. Ich mache alles. Mhm. <lacht> Helfen Sie mir. Ich habe keinen Bock mehr. Und dann hat sie wirklich, ähm, also eben, in verschiedenen Gesprächen und so, hat sie dann wirklich ähm, mich so ein bisschen zu dem Hypnose-Thema gebracht. Und mittlerweile geht es auch relativ schnell zum Umswitch. Also sie sagt, Jetzt mittlerweile so, ja, machen Sie die Augen zu und dann ist es relativ schnell. Mhm. Und sie hat dann wirklich, ähm, ich meine, das, was ich im Kopf habe, das sind Erinnerungen. Und Erinnerungen können dich manipulieren, je mhm. länger dass sie her sind. Ja, also sie hat dann wie die Erinnerungen so manipulieren, dass sie überhaupt keinen Sinn mehr macht. Mhm. Und das heißt nicht, dass sie es abwartet Also sie hat die Erinnerung ähm, wahrgenommen und gesagt ja, das ist schlimm gewesen. und sie hat meine Gefühle anerkannt und es ähm, verstanden. Und sie hat aber immer wie jemand anderes dazugeholt. Also sie hat wie gesagt, hey, wer willst du jetzt in dieser Erinnerung an deine Seite haben? Willst du die erwachsene Patricia bei dir haben? Willst du ähm, eine andere Person, die dir nöchst oder so bei dir haben? Und dann ist es wie, du bist das innere Kind eigentlich mhm. im Prinzip in dieser Situation, in dieser traumatischen Situation. Ähm, in meinem Fall jetzt zum Beispiel vor der Türe, wo ich meine Eltern gehört habe, mhm. bis sie die Entscheidung gefällt. haben. Eigentlich. Mhm. Und dann gang ich wie als erwachsene Person dazu und hab mich selber. Mhm. Und gleichzeitig hat sie dann aber auch irgendwie gesagt, ja, ich soll auf die Seite schauen, weil ich bin wie auf einer Steg gesessen. Mhm. Ähm, und dann sagte sie, ja, sehen Sie die Blumen auf der Seite? An der Wand? Mhm. Ich sagte, so, ja. Und dann hat sie mir aber dann auch gefragt, ja, die hätte es aber in echt nicht gegeben, oder? So, nein. Und dann ist es eben so wie, hey, es ist zwar real gsi aber du hast jetzt jemanden, der zu dir schaut. Und gleichzeitig ist es aber auch wie eine eigentlich von dem Schlimmen, was war. ist. Mhm. Macht das Sinn?
1: Absolut. Es zeigt auch, wie mhm. elastisch das Erinnerungen sind. Also mhm. weisst ob und wie das genau war, ist, wie du das erlebst, ist schwer zu greifen. Zu sagen. Wir mhm. Erinnerungen, äh, Bilder, die kommen, so ganz schlimm ist das. Also. Aber ob das Wirklichkeit ist, oder? das ist noch schwer zu sagen, weil wir jo, sind voll. so
0: ja. voll. Und vor allem, wenn sie so lange her ist. Oder? Mhm. Aber nichtsdestotrotz, oder? ich mein Gefühl, das Trauma ist da mhm. und die Gefühle, die Trauer, die sind real. Gewesen. Egal, ob das von außen weniger schlimm ja. sei. Für mich ist Richtig. es in dem Moment extrem schlimm. Ja. Aber anders anders, vielleicht mein kleiner Bruder oder so, da hat die Scheidung es anders, anders wahrgenommen. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, oder? Bescheidungskinder, das ist eben das in den Topf werfen. Mhm. Es ist für jeden anders und jeder geht auch anders damit um. Ähm, aber man unterschätzt Also man unterschätzt, was, was für Traumata da ausgelöst werden mhm.
1: Die. Die Erinnerungen, die so aufgeploppt sind, sind das mehrere ganz konkrete Situationen, die da immer wieder in den Sinn
0: ja. Mm -hmm. yeah.
1: Ausgelöst durch etwas, wo dich an das erinnert oder kann das auch einfach so kommen?
0: Meistens war es so in so Drucksituationen zum Beispiel. Mm -hmm. ähm, wenn ich traurig war, wegen etwas, frustriert war, wegen etwas, dann ist es so All Hell Breaks Loose. Also mm -hmm. dann ist es so wie alles zusammengekommen und dann kommen halt so Gedanken wie, so oh, sie haben eh nicht mehr gerne, ja. und Lux Mami ist auch gegangen, und der Papi ist gegangen, mhm. und ähm, es wird die eh nicht mehr, und du bist schuld gewesen. Also so ein bisschen auch der, der negative, ja, nach der Selbsthass vielleicht auch noch immer durch. Also mhm. ich glaube, ähm, ich muss aber dazu sagen, also mittlerweile ist es gar nicht mehr so. Also ich habe sehr viel schon verarbeiten mhm. und da bin ich mega froh drüber. Dank
1: der Therapie. Yeah. Ja,
0: hundertprozentig.
1: Aber es hat sich körperlich auch gezeigt, also in Form von Panikattacken. Ja. Erzähl mir mal so eine Situation, wenn das und was nicht passiert ist.
0: Ähm, also realisiert, dass ich Panikattacken habe, hatte ich erst vor vier Jahren. Was ich. Und ich meine, dann fällt man so einfach reflektieren, so, hey, habe ich das nicht schon mal irgendwo gehabt? Und ich mag mich mega gut erinnern, ich bin mal mit meinen Großeltern dazu mal vor. gefühlt 100 Jahren, <lacht> <lacht> ähm, mal in den Ferien. Gewesen, und. Das ist die Scheidung, glaube ich, schon real. Moldet war sie, glaube schon real, wenn es mir nicht täuscht. Auf jeden Fall ähm, habe ich dort auch ähm, plötzlich einfach keine Luft mehr gekriegt Nacht mhm. Und konnte ich nicht mehr atmen. Und äh, meine Großmutter denkt es ist wegen einer Halskette, ich's mhm. <lacht> weil ich es nicht. Weil sie es auch nicht kennt hat. Aber ja. ich konnte dort einfach nicht mehr schnufe Und so Situationen hat es ein paar Mal gegeben. Und, ähm, ich habe dann aber wirklich erst ähm, ja, aufgrund von dieser Aufschüttelung, von all diesen Traumas, dann Panikattacken überkommen. Ja.
1: Wie kannst du mal so eine erzählen, wie die abgelaufen ist, so eine Panikattacke?
0: Ähm, ja, also es ist grundsätzlich ein Gefühl von. Kein Aufkriegen bei mir. Mhm. Die können sich ja für jeden so ein bisschen anders äußern. Bei mir ist es so, dass ich. Äh, mein Puls rast, ich schwitze, ich bin kalt, ähm, ich kann nicht mehr klar denken. Also ich tue mich dann total in etwas hinein. Ähm, ein anderes Beispiel ist, ähm, und das hat sicher so mit meiner Verlustangst und so mhm. zu tun, ähm, ich bin an meinem Geburtstag, einmal, das ist auch schon länger her, bei meiner Mami ich bin mit ihr fortgegangen und sie hat dann in no Kolleginnen getroffen und sie mit ihnen noch ein Mal ich ziehe, und mhm. ich halt fand, hey, ich gehe nach Hause, ich mag nicht mehr. Und meine Mutter ist so eine Spezialistin. Sorry, wenn sie das jetzt hört, aber mhm. ähm, sie nimmt das Telefon nicht ab. Mhm. Oder schreibt nicht zurück. Oder hört das Handy nicht. Und so, halt typisch. Und äh, sie hat dann am Abend irgendwie ich Hause gehen, auf Zürich. Und dann habe ich den Zug verpasst. Dann habe ich keinen Zug mehr gehabt, dann habe Dann ich wieder zurück also, im, zum Elternhaus wollen, habe ihre anrufen. Und sie hat nicht abgenommen. Mhm. Mehrmals nicht. Und dann habe ich total Panik. Bekommen. Mhm. Und dann steige ich mich so fest in etwas rein und habe das Gefühl, das ist, das ist die Wahrheit, dass irgendwas passiert ist. Mhm. Und ähm, habe dann mit meinen Stiefvater angerufen. und er soll den Hund mitnehmen und wir müssen die Mami suchen. Und ein Zeug mhm. mhm. Und ähm, ich fange dann an zu heulen, ich habe Angst, ich habe. Ähm, ja, man fängt zittern am ganzen Körper. Und, also, es ist vor allem auch so, dass ich keine Luft kriege. Mhm. Das macht mega Angst und äh, das, das Gefühl von Verstecken und sich so eingängt fühlen. Also es ist so wie, wie wenn wir den Brustkorb so, mhm. so So fühlt sich das mhm. an. Ja.
1: Das ist ja die, die ganz konkrete Situation, oder? wo du nicht nach kannst, du erreichst die Leute nicht mehr. Mhm. Das ist ja ganz deutlich. Ist das auch mal gekommen, wo es vielleicht nicht gerade klar war, wieso das jetzt passiert? Mhm.
0: Das äh, ist noch nicht allzu lange her ja. beim Frauenarzt.
1: Das
0: mhm. <lacht> ist ein sehr intimes ja. Thema. Aber ähm, ja, also dort, ich musste ähm, eine Untersuchung müssen machen, die ein bisschen ein Eingriff war. Mhm. Und äh, dort hat es mich voll genommen.
2: Ja. Also
0: ich habe wirklich gemerkt, dass ich so, okay, jetzt, muss ich, jetzt, muss ich, jetzt hoffe ich, dass sie schnell fertig ist, weil das kriege ich dann keine Luft mehr. Und wir haben noch Masken Maske annehmen dort. Mhm. Und mhm. dann war eh so äh, so ein einhängendes Gefühl. Gewesen. Und dann bin ich wirklich so. Mein Freund hat im Auto gewartet.
2: Mhm.
0: Und dann äh, bin ich zum Auto gekommen und hat die Türen aufgemacht. Und ich sagte: so, Krieg Luft, krieg Luft, krieg Luft. Und dann mhm. habe ich wirklich. Also, ich habe das Gefühl, ich habe ja. Ja. Und das war random. Gewesen. Also. Es hat, dort habe ich keinen Zusammenhang gesehen zu irgendetwasem.
1: Mhm. Das zeigt vielleicht auch, dass das auch. Im Körper noch irgendwo ist das Trauma? Mm
0: -hmm, absolut.
1: Also ich, ich kenne es auch, mal, eben auch selber <lacht> äh, mit meinen Erinnerungen, die plötzlich so aufploppen und so. Und ich habe mm -hmm. mich, mich lange dann immer orientiert, immer überlegt, ah, jetzt habe ich das Gefühl, weil ich das gesehen habe. Also zum Beispiel das yeah. Geburtsdatum von meiner Mutter oder wenn ich das Wort Mutter höre oder wenn ich ihr Sternzeichen irgendwo mm -hmm. höre oder alles. Ich konnte immer erklären, wieso ich gerade so eine schlimme Erinnerung an meine Mutter habe. Und dann habe ich immer eine Erklärung gesucht und auch immer gefunden. Mm -hmm. dass die <lacht> <Ja>. <lacht> also, das Sind die verrücktsten Erklärungen sein. Ja. Ein Werbespot, wo in der Mutter vorkommt, ist, wo mm -hmm. ich dann gesagt ah, darum. Bis ich dann irgendwann fast da merken dass es zum Teil auch passiert. Einfach so. Mm -hmm. Vielleicht weil ich zu wenig habe. Ich will es so dann immer begründen. Mm -hmm. oder? Oder eben so eine Situation, wo man sich eingängt, fühlt mit der Maske. Es zeigt einfach, dass das, das so aus der, Kindheit, also aus der Kindheit, dass die uns relativ lange begleitet.
0: Ja, ich, also ich, sage das Leben lang. Also die Kindheit ist so eine wichtige Periode des Lebens. Mhm. eigentlich. Also es, es gibt den Grundstein zu allem, was, man was du machst, was du denkst, was du fühlst. Ähm, alles deine Erlebnisse, deine, dein Umfeld, Sachen, die dir gesagt werden, also ich bin immer wieder überrascht. Also ich glaube so, unsere Generation, habe ich das Gefühl, sind die, wo so aufgewacht sind, wo vielleicht auch so ein bisschen Traumata durchbrechen, mhm. ich das Gefühl. Und mega toll. Ja. <lacht> weil, <lacht> eben, ich, ich habe dann auch so gelernt, auch meine Eltern zu vergeben, weil sie haben es nicht besser gewusst. Sie haben, sie haben das gemacht, was sie kennt haben und sie haben das weitergeh was sie gelernt haben. Also es ist wie man muss dort sich selber vielleicht auch ein Abstand geben zu solchen Sachen. Mhm. Also ich glaube, ja, logisch war ich hässlich auf beide. Mhm. Klar, ich habe eine riesen Wut in mir. Mhm. Ähm, und die konnten auch ab und zu <lacht> noch führen. Aber ich glaube, es ist mega wichtig, dass man die Distanz gewinnt. Und die Distanz die gewinnt man halt einfach erst im Alter. Mhm. Also.
1: Aber es ist so schlimm, wenn man so drinsteckt. In dem. Mhm, mega. Und wenn man dann einer kommt und sagt, ja, das geht vorbei im Alter und so, das bringt einem oh, leider nichts. nicht.
0: nicht. Man ist mit
1: drin und es ist jetzt und es ist dein Leben und es ist schlimm. Und das machst du vielleicht, also du machst es <lacht> auch. Das ist also eine Krankheit von mir, dass man immer, wenn man mit anderen Leuten redet oder das erzählt, dass man sagt, ja, aber so schlimm ist es gar nicht. Yeah. Ich ja. Ich habe eigentlich eine gute Kindheit. Gehabt. Mhm. Und ich glaube, es ist auch uns. Sagen? nein, es war beschissen. Mm -hmm. Und es ist okay, dass es beschissen mm -hmm. war. Auch ohne eine Anklage an unsere Eltern ja, oder wer auch immer, zum einfach sagen, meine Kindheit war scheiße. aber man getraut sich das fast nicht zu sagen. Mm -hmm. Weil es ist ja auch lustig, wenn ich dieses Blatt, das du mir gegeben hast, geschrieben, mm -hmm. äh, Geburt 1989, <lacht> grundsätzlich schöne Kindheit, <lacht> und nachher kommt es, oder? Danke, danke, danke.
0: Nein, aber... Also, so quasi,
1: <lacht> ...dann nicht dazu können stehen dass es scheiße ist. Ja, war. also
0: ich muss dazu sagen, ich habe wirklich eigentlich wirklich eine schöne Kindheit mhm. gehabt. also wir sind ähm, ich bin mega papi, papi Kind mhm. ich war bei meinem Papi sehr nöch und ähm, ich habe die Familienzeit sehr geschätzt mhm. also so die, die die ersten Jahre bis so im <lacht> so Primarschulalter mhm. habe ich mega schön in Erinnerung wir haben mega cool gewohnt mhm. tolle Kolleginnen gehabt. Ähm und wir haben lässigs Zeug gemacht halt, was, was ja. man braucht als Kind mhm. halt auch einfach ähm, und ähm, ja das ist natürlich dann weggebrochen mhm. ganz klar also meine Jugend ist nicht cool gewesen. nein ja. also meine Jugend ist scheiße ja. <lacht> also definitiv ja auf mhm. jeden Fall
1: vielleicht darum, weil der Kontrast zu groß war, ist oder Absolut. umso schlimmer oder ja. Um, du hast eben gesagt, du sagst immer so wie mit einer dicken, schweren Wolke, grauen Wolken rumgelaufen.
0: Mhm.
1: Das hat es also, also kam von oben. Mhm,
0: voll. Also es ist wie... Es ist mega schwierig zu beschreiben, weil es ist einerseits... Fühlt es sich... Ähm, ja, es ist wie bedrückend. Es mhm. ist so... Wirklich, ich habe einmal wie auch die Wolke vor mir gehabt. Also wenn ich ähm, irgendwie gerade so eine traurige Episode oder was auch immer ich habe, dann habe ich die Wolke auch gesehen. Also ich habe sie vor mir und die stark Und mhm. für mich war die Realität gewesen. Mhm. Und in dieser Wolke waren alle die so negative Gedanken gewesen, ähm, negative so Selbstverurteilung und, und alles so die Du kannst nicht, du bist nicht. Mhm. So, diese Glaubenssätze waren für mich in dieser Wolke verankert. Gewesen. Mhm. Und für Leute, die das noch nie erlebt haben, mag das total absurd <lacht> Aber mhm. für mich war das total real. Gewesen. Und ja, ich, ich habe es dann auch mega schön gefunden, meine Therapeutin. Und es ist immer noch die gleiche seit vier, vier Jahren jetzt. Mhm. Ich bin dort reingekommen und habe gesagt, machen Sie das geht!» das mhm. Und äh, sie hat mich nicht irgendwie angeschaut, als ob ich eine «crazy person» mhm. wäre oder so, sondern sie hat mich ernst genommen. Und mhm. ich glaube, das habe ich mega gebraucht.
1: Bis es aber so weit cool, ist es zu gekommen. Ja.
0: Kam.
1: Erzähl mir von dem, was, wo, wie ist das passiert?
0: Ähm, also eben, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, hey, irgendwie irgendetwas stimmt nicht mehr. und, und äh, Ich habe mit meinen damaligen Freunden so ein bisschen eine Auseinandersetzung gehabt, mhm. ähm, wo ich jetzt nicht mehr weiter möchte. Nein, gut, <lacht> ähm, Aber äh, ja, also... Der Auslöser war vielleicht auch ich selber ein bisschen, weil ich bei mir vor dem Zusammenbruch schon Hilfe hole. Es ist dann aber ein, ähm, einfach ein, ein Streit, eine Art, ähm, wo das dann ausgelöst hat. Also ich mhm. bin zusammengebrochen, ich bin drei Wochen nicht arbeiten mhm. kann, ähm, ich weiß nicht, Temester, <lacht> Also Schlaftabletten ne, ich wirklich nümm können funktionieren. Und das hat mich selber erschreckt, weil ich mhm. bin schon öper. Eben ich bin gewesen, wo, ich habe ihn einfach gemacht, ich habe einfach weitergemacht, ich habe Sachen untere Teppich kehrt und ähm, mir nichts probiert anmerken lo.
1: Aber dort ist es mehr dann
0: ist es mehr das ist nicht gegangen.
1: Und das ist es gange. Das also jetzt Küchentisch-Psychologie, wenn du natürlich <lacht> den ganzen Ballast mitnimmst, oder? von ja, Beziehung und die Verlustangst. Und das ist ja als Kind, wenn ja die Eltern gehen, mhm. dann stirbt man ja. ja. Man kann ja nicht allein und das ist mhm. ja Todesangst. Mhm. Und dass man das, wenn man das mal so erlebt, oder, das Gefühl dann auch in andere Beziehungen rein pro projiziert. Mhm. Und wenn dann eine Trennung fühlt sich für dich nicht an, wie ein gesunder Beziehungsmensch, eine mhm. Trennung anfühlt, sondern sondern wie, das ist ein Todesurteil. Genau, wie ja, der Tod. Und das hat dein Körper dir gespiegelt. Wahrscheinlich.
0: Ja, ja, und das absolut. hat sich so angefühlt. Ja, also ich bin gestorben. Dort. Also ja. Ich war äh, überrascht, gewesen, wie stark dass ich in der Situation selbst, weil die Situation selbst sehr schwierig war. Mhm. Ähm, aber ich Therapeuten dann auch, also meine Therapeuten nicht mehr müssen sagen, und jetzt bleiben sie drei Wochen daheim. Mhm. Und jetzt können sie nicht schaffen arbeiten. Sie mhm. können nicht arbeiten. Mhm. Ich sage, was, ich kann nicht arbeiten. Mhm. Sie können nicht arbeiten. Mhm. Ähm, und äh, ja, dort habe ich es zum Beispiel mega geschätzt. Mein Vater hat mich dann gerade aufgenommen. Mhm. Ich ging gerade schauen. Also, beide Eltern sind voll für mich da. Mhm. Und ähm, ja, also, das war so wie der Startschuss eigentlich von, dieser ganzen, von dieser ganzen Reise als solches. Und, Jetzt so, in, in so rückblickend, ich würde es nicht mehr anders wählen. Mhm. Also ich bin mega froh, dass das passiert. Und ich bin mega froh, bin ich mega hilfreich. Also ich, <lacht> ich mag mich noch gut erinnern, ich habe damals noch das Erlöcke geschafft.
2: Mhm.
0: Und meine Therapeutin ist auch dort in der Nähe. Und ich habe ihre angerufen in der Mittagspause mal mhm. ähm, Weil ich irgendwie fand, also, hey, jetzt hey es, die Leute sind einfach ran. ja. ja. Und dann habe ich angerufen und dann hat sie gefragt, ja, ich schon mal bei jemandem gseh sage ich. Dann habe ich das erzählt, dass jemand äh, die Schweigepflicht gebrochen hat. Und dann hat sie auch ähm, gesagt, ja, das ist schade. Ja. Und dann, ja, bin ich wirklich äh, zu ihr gegangen und dann ist es zwei Minuten gegangen und ich habe gefühlt, wie ein Schloss mhm. Also so, dass so einen Safe Space ha wo man nicht verurteilt wird, wo man einfach äh, auch... Egal was für Gefühle das man hat, dass alle Gefühle relevant sind und alle Emotionen wahrgenommen werden und validiert werden, das ist mega wichtig für mich. Und bis heute, also ich kann gerne zu
2: mir. <lacht> ja.
1: Das wünsche ich jedem, dass yeah. jedes jemand hat. Yeah. Und Psychotherapie macht da wirklich großartige Arbeit. Und ich, mega. Äh, auch wenn ich mich zum Thema Psychiatrie auch schon kritisch geäußert habe mache ich das immer nur, weil ich so fest daran glaube, dass das etwas Gutes ist. Mhm. Dass da sehr viel Gutes passieren kann. Aber Absolut. es gibt natürlich auch Situationen wie die Nicht-Therapeutin, die, die Schweigepflicht verletzt hat und ja. so, die so viel Schaden anrichten können. Ja. Und ich finde das so schlimm, dass dann die Leute nicht mehr zurückfinden ja. in eine schöne, gute Therapie. Weil auch mir, mhm. ich bin jetzt schon seit ich 21 bin. Mhm. Äh, ich habe ein bisschen Bruch, bis ich eine richtige Therapeut gefunden habe. <lacht> ja. Ich habe nichts gefunden bis heute. Und es ist so gut. Also ich habe heute wieder um halb vier einen Termin bei ihm. Und das ist einfach so wichtig.
0: Mega. In meinem Leben. Mega. Und ich finde es mega schön, dass heutzutage ähm, so ein bisschen die äh, Vorurteile ein bisschen gebrochen werden. Also ich, ich habe das Gefühl, es kommt immer wie mehr. Es gibt ähm, Orte, wo es noch weniger. <lacht> wie sind so die Arbeitswelt und so, wo, wo man noch ein bisschen Arbeit leisten müsste. Aber ich habe das Gefühl, Heutzutage ist es viel einfacher über das zu schwätzen, ähm, also auch bei meinen Kolleginnen und so. Ich muss ehrlich wie sagen, wenn ich meinen Podcast angefangen habe, mhm. hat es mich auch überwindig gekostet, weil ich irgendwie gefunden habe, so, hey, okay, ich meine, du gehst offen damit um,
2: mhm.
0: ja, geht's überhaupt, also will das irgendjemand hören? <lacht> so, so los, und ähm die Antworten sind mega, oder die Rückmeldungen sind mega verblüffend. Gewesen. Also, es gibt mittlerweile viele, wie auch du, oder? Mhm. die sich mit dem Thema extrem auseinandersetzen.
1: «Happiness Project» heißt yes. im Podcast. Genau. Abonniert den auf Spotify. Yes, Stelle sagen. Und <lacht> du sprichst ein Thema wo das hier immer wieder kommt. Und zwar Leute, wo sich überlegen, kann ich das erzählen? Mhm. Und äh, schadet das danach nicht? Und man hat das Gefühl, man wird nachher gemacht gemiede oder irgendetwas. Mhm. Aber es passiert genau das Gegenteil. Mhm. Es kommt zeitig offen damit umgang, dass meine Mutter Alkoholikerin war. Das ist das Tabu-Thema in meinem Leben. Ich habe mich nie getraut, mhm. das offen zu sagen ich habe es versteckt mit aller Kraft. Und zeitig offen mit dem umgeht, strahlt mir so viel Liebe entgegen. Ja, voll. Und es ist so etwas Schönes und ich kann ja das fast jede Woche machen. Ich treffe jemanden, der etwas verzählt, wo ich mega belastet und denkt, wenn ich das öffentlich erzähle, nachher Ah, wird schwierig. Und dann sehe ich dann das E-Mail, das meistens kommt oder irgendwo mm -hmm. in der Kommentarspalte, die positive Richtig, was es bekommt. Und die Überraschung, dass man seine Geschichte kann ohne, Dass man ja, sagt, das ist meine Unbedingt. Story. Die hat, wie jedes Leben, schwierige Phase, aber die liebe ich auch.
0: Voll. Und zu kann ich stehen. Voll. Und ich finde, man soll die Teil auch anerkennen, weil es ist ein Teil, die Scheidung ist ein Teil von mir. Das geht mhm. nie nicht an. Ich glaube aber, es ist wie ein anderes Auseinandersetzen wie damals. Und es ist ein richtiges Auseinandersetzen damit.
1: Nicht es wegschieben, sondern es genau. umarmen quasi. Richtig. Aber den Schmerz umarmen.
0: Ja, und auch das kann gut tun. Mhm. Ähm, äh, ja, auch das kann gut tun. Und ich finde auch, eine Vergebung kann gut tun, den Eltern gegenüber. Und ein Verständnis dafür zu entwickeln. Ja, das ist mega wichtig.
1: Aber ein riesiger Prozess. Und Absolut. man müssen vielleicht allen sagen, wo jetzt die Psychotherapie anfangen, <lacht> uns, dass am Anfang am Anfang oft schlechter
2: ja. ja. Weil
1: man dann in die Abgründe schaut und sich damit auseinandersetzt ja. oder wie auch immer und dann einfach nicht aufhören.
2: Ja.
0: Also meine Therapeutin zwei sind, noch, sie hat mir äh, ähm, hat sie mir das letzte gesagt, oder ist das am Anfang? Ich mag mich gar nicht mehr erinnern, aber sie wird es mir sicher schon ein paar Mal gesagt haben. Ähm, also sie hat, äh, am Anfang hat sie auch so gefunden, so, hey, es ähm, ein bisschen tough,
2: mhm.
0: aber du musst herrschauen. Und, äh, oder sie müssen herrschauen.
1: Wie ist das mit deiner Verlustangst mhm. in Beziehungen? Äh, ist das immer noch ein, 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 so ein Sticking Point, wo du ein bisschen Mühe hast?
0: Es gibt ja auch wie beides, es gibt ja Bindungsangst und Verlustangst. Mhm. Und ich bin eine der glücklichen, die beides hat. Mhm. <lacht> also beides hat im Sinn von... Ich bin jetzt nicht die, die sich überhaupt nicht binden will und ähm, auch nicht die, die mega Verlustangst hat. Also es gibt ja wie die Extreme mhm. und, dann gibt's, und das wird jeder irgendwie so ein bisschen haben, ähm, dass man so ein bisschen ist vom einen und vom anderen. Und bei mir ist klar, also die Verlustangst ist da, auf jeden Fall. Und ähm, ja, also wie soll ich sagen, es ist sicher viel besser geworden wie früher, also Verlustangst hat ja viel mit Selbstbewusstsein zu tun. Also würde ich mir zutrauen, auch allein können dort stehen. Können. Das ist so ein die Frage, oder? Ähm, weil die Verlustangst, wie du vorher gesagt hast, das ist viel mit, mit Überlebensangst auch verbunden von den Älteren, oder? Ähm, aber mittlerweile ist es wirklich viel besser geworden. Also ich habe jetzt nicht irgendwie ähm, Panikattacken diesbezüglich
1: mhm.
0: als solches.
1: Ich habe meinen Bindungsangst schaden. <lacht> angefangen lernen zu umarmen. Ähm, ich habe immer gedacht, das muss doch möglich sein. Also ich bin auch ein verletzter kleiner inneres Kind nach einer sehr schmerzhaften Trennung, wo man denkt, ich will das nie mehr spüren. Ich mhm. lohne nie mehr so nahe in meinem ja. Leben an. Ja. Und das ist so ein Reflex, den ich durch mein Leben ein durchtrage. Mhm. Und ich habe immer gedacht, ich muss doch das können, überwinden. ich muss doch können in einer partnerschaftliche Beziehung, eben die partnerschaftliche Beziehung mm -hmm. leben, zum Glücklich zu sein. Aber die Angst vor der Verletzung, wo irgendwo tief in mir mitschwingt, war ist so stark dass ich das nicht geschafft habe oder nicht mm -hmm. schaffe. Und jetzt neuerdings auf dem Trip bin, das ist okay. Mm
2: -hmm.
1: Ich kann allein, also allein, ich kann logisch viele Menschen <lacht> um mich herum, <lacht> die das Leben schön machen, wo mir auch wichtig sind, aber die die Art von Nähe von und so, das ist nicht etwas, das muss sein. Oder? Also, weißt du, so mhm. zu anerkennen, dass man so, wie man ist, dass das auch gut ja, kann sein kann?
2: Ja, Weil es ist
1: ein mega Stress wenn man sich ständig im Kopf sagt, wieso kannst du jetzt das nicht, das ja, muss doch absolut. möglich sein. Das ist und... eben
0: der negative Self-Talk. Mhm. So die, die... Und äh, so Glaubenssätze, die können sich ja auch entwickeln, mit, mit dem Alter. Also das muss nicht alles in der Kindheit passiert sein, ja. sondern die können auch entstehen eben aufgrund von einer Trennung, aufgrund vom Jobverlust vielleicht auch mhm. oder was auch immer. Also egal was für ein dramatisches Erlebnis das es ist, es sind immer irgendwelche Glaubenssätze verbunden danach und ähm, ja, also auch das muss man umarmen können mhm. und das anerkennen und ich glaube die die Reflexion allein es besser, mhm. weil man ist kein Opfer. Mhm. sondern man nimmt es in die Hand und weiß oder zum Beispiel wenn ich jetzt in einer Situation bin, wo ich ähm, also ich vertraue meinem Partner zu tausend mhm. Millionen Prozent, ähm, glaube so fest, wie ich noch keinem anderen vertraut mhm. habe und also, nein, eben, das Gefühl kommt bei mir gar nicht auf. Also, ich habe nicht das Gefühl, dass wenn er jetzt in den Ausgang geht, dass ich jetzt so äh, muss ich ihn jetzt tracken. <lacht> 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 Wo geht er hin? Mit was für Chicks ist er am Reden? Und so? das weiss ich weiß es auch nicht. Also, nein, eigentlich nicht. Aber ich, irgendwie, also vorher klar, also, man dann, es gibt nicht so eine Negativ Spirale mhm. Und irgendwann steigert man sich mega in etwas rein. Aber ich bin auch der Meinung, man muss auf seine Intuition lose Ich weiß nicht, wie es bei euch Männer ist. <lacht> bei uns Frauen ist es ziemlich stark. Aber ähm, also man soll es nicht vernachlässigen, man, man soll es nicht, nicht ernst nehmen, sondern man soll es ernst nehmen, umarmen und, und von einer distanzierten Perspektive vielleicht auch anschauen. und vielleicht als solches anerkennen. So, ah, okay, das, was du jetzt gerade fühlst, das ist da, das ist okay, das ist die Verlustangst, die du hast und es ist okay. Mhm. Und dann sitz ich einfach mal schnell zehn Minuten mit dem Gefühl und hast es wie analysieren eigentlich wie ein Wissenschaftler mhm. und ähm, ich habe mir also ich bin jemand, ich tue eigentlich sehr sehr gerne Tagebuch schreiben
1: mhm.
0: ähm, muss ich ehrlich sagen ist <lacht> jetzt ein bisschen noch
1: ist eigentlich ein gutes Zeichen das heißt es läuft ähm, alles sehr schon, gut
0: ja voll aber gleich es tut mega gut auch also mal aufschreiben für was mhm. ich mir dankbar und so weiter mhm. aber auch in so Situationen in stressigen Situationen ist es mega wichtig so den Fokus wieder neu zu legen. Ich glaub, eben, wenn man in so einer Negativspirale ist, dann verliert man wieso die ein bisschen. Mhm. Man ist dann so wie in seinem eigenen Schlauch eigentlich. Mhm. Und mir hat das mega geholfen, aufzuschreiben, so hey, was ist konkret das Problem? Mhm. Und wieso ist das jetzt mein Problem? Und was, kann ich das Problem ändern, ja oder nein? Wenn nicht, dann ja, dann ist es halt so. Mhm. Und kann ich etwas ändern dran? dann ändern etwas daran. Aber wenn ich nichts ändern kann, für was soll ich. Also, dann nützt es mir nichts, wenn ich mich noch mehr aufrege. Darüber. Mhm. Ist in der Theorie natürlich einfacher, wie in der Praxis. <lacht> Aber ähm, das hat mir mega geholfen.
1: Mhm. Vor allem, wenn es destruktive Verhaltensmuster sind. oder die mhm. man als negativ interpretiert. Wo man denkt, dann mache ich das halt. Aber ich habe das Gefühl, dass man irgendwann nicht mehr muss probieren muss, sich ständig selbst optimieren und ein besserer Mensch zu werden, mm -hmm. sondern dass es vielleicht schon mehr geholfen ist, zu akzeptieren, dass so, wie es ist, ist es halt. Und es muss nicht immer mm
0: -hmm.
1: sich verändern. Es ist so du, komisch, ich glaub, wenn wir so theoretisch ja, reden. <lacht>
0: nein, ich glaube, es ist so vor allem, ich glaube, Veränderung ist dann toll, wenn du den Entscheid gefällt hast, dass du etwas ändern willst. Mm -hmm. Alles andere macht auch keinen Sinn. Das ist das Gleiche wie... wie es gibt doch... So oft äh, so Eheberater oder <lacht> so äh, Psychologen wahrscheinlich mhm. auch. Ähm, und da schleppt meistens die Frau den Mann mit, oder? Mhm. Oder umgekehrt, mhm. das spielt ja keine Rolle. Mhm. Wenn nicht beide voll investiert sind in diesen Prozess und in, in die Weiterentwicklung, dann macht das keinen Sinn. Mhm. Also, auch wenn jetzt irgendjemand von euch <lacht> sich entscheidet, zu einem Psychologen zu gehen, Ihr müsst die Entscheidung fällen, nicht eure Familie, nicht eure Friends, nicht das Geschäft, niemand sonst, sondern ihr müsst wollen, zu einem Psychologen mhm. gehen Nur dann passiert etwas sonst.
1: Man kann es vergleichen mit, man muss aufhören zu rauchen genau. oder irgendwie eine Sucht loslassen. Mhm. Und das ist ein, 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 oder ins Fitness gehen, ist auch so etwas. Oder? Du musst dich Mitte und das sie durchziehen, ja, aber voll. einfach so, dass es dir noch gut tut. Ja, ich ja. gehen den andere so ins Fitness, dass sie nachher irgendwie Muskelzerriger holen und, <lacht> und dann Anabolika schlucken und weiß nicht was. Das ist auch schwierig, die Selbstoptimierung, und das sie sich schaffe, schaffen, das in einem gesunden ja. Maß zu finden. Absolut.
0: Aber nichtsdestotrotz, also ich bin immer noch 100% überzeugt, dass ein, ein Schritt zu einem Psycholog mhm. immer eine gute ist. Bin
1: Ich bin auch der Meinung, weil ich glaube, das schafft keinen allein, sondern ein Leben. Ein Leben ist einfach. Da passieren viele und mhm. wir sind Menschen, wir machen Fehler, okay. wir sind nicht nur gut. <lacht> und das muss man können eingestehen ja. und irgendwie können reflektieren können. Und das mit einer Person zu können, die wo wo eben auch die Distanz mhm. hat, die nicht äh, im Freundeskreis oder Familienkreis oder so ist, sondern einfach so in Ort hat, wo der dann ist. Ja, einfach
0: eine neutrale Person genau, auch ist, die. Äh, die verschiedenen Charaktere quasi um dich um nicht kennt, sondern mm -hmm. die einfach nur aus Hörensagen kennt eigentlich. weil das macht deine Ansicht oder die deine mm -hmm. Erlebnisse und deine Emotionen wichtig. Oder?
1: Das ist jetzt quasi ein Werbespot für Psychotherapie, <lacht> wo dir geholfen hat in ja. deiner schweren Scheidungsphase. Ja. Also eigentlich von Eltern, aber -hmm. deine sind es automatisch auch und äh, mit vielleicht auch Aufruf, für Leute, die das noch nie verarbeitet haben, auch wenn sie jetzt 40, 50 oder mhm. wie alt da immer sind, es ist nicht Sport, ja. sich mit dem auseinanderzusetzen.
0: Ja. Also ich bin froh, dass ich es jetzt schon gemacht, habe. Mhm. Äh, also mir ist eigentlich auch es Anliegen ich, so, ich bin dann so, eben ich fange dann so an recherchieren und lese mich in Sachen rein. und so, ähm, weil ich sehr neugierig bin und will wissen, was 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 läuft mit mir. <lacht> Und äh, ich habe dann auch so Bücher so über Epigenetik gelesen mhm. und ähm, ja, so Generational Trauma mhm. und so, und das, ist ein, das ist ein Ding. Also, und ich bin einfach der Überzeugung, ich will meinen Kindern nicht mein Trauma weitergeben, weil mhm. das ist nicht fair, das ist nicht richtig. Und ich habe jetzt die Möglichkeit, um daran zu arbeiten und die Chance habe ich beim Schopf gepackt und habe jetzt wiedergefunden, gefunden so jetzt.
1: Kreislauf durchbrechen. Genau. Und ein positives genau. Beispiel sein. Ich glaube, das ja. machst du wunderbar, Patricia. <lacht> Vor allem auch mit deinem Podcast, wir Yay. wollen es noch erwähnen.
0: Yes, Unbedingt
1: äh, Happiness Project.
0: Yes. Auf Spotify.
1: Auf Spotify. <lacht> Abonnieren.
0: Ja.
1: Haben wir alles können sagen oder erzählen, was dir wichtig ist? Oder gibt es noch etwas, was du sagst, das sollten wir noch mal...
0: Eben, ich finde es noch krass, dass es so ein bisschen ähm, ja, wie du gesagt hast, vorhin abgespielt wird, oder? Dass Viele sagen, ja, ja, ähm, ja ist halt Scheidungskind, jedes zweite ist ein Scheidungskind. Oder so. Also weißt du, dass es, ja, wenn noch nicht zu wenig ernst genommen wird. Ich glaube, man darf es wirklich einfach nicht unterschätzen. Und auch so der Umgang mit Kind, das ist mir mega eingefahren. Also, wie wichtig dass es ist, wie du mit einem Kind redest, wie mhm. du ein Kind großziehst, wie du ja einfach so die logisch du kannst das Kind nicht schützen vor allem. Das geht nicht. Und ich glaube, die Verantwortung muss als Eltern vielleicht auch so ein bisschen von dir weggeben. Nichtsdestotrotz gibt es Sachen, die wo, wo ich jetzt weiss, würde ich sicher nicht so machen. Ja. Mhm.
2: Das war
0: jetzt ein bisschen gemein mit nein. meinen Eltern. Es ist aber lustig, ja. dass man
1: immer so ein schlechtes Gewissen hat, wenn ja. man so etwas sagt und denkt, oh, aber nein, es ist gut, dass du das sagst und, und wichtig. und Es mhm. ist, es ist nicht, nicht persönlich gegen deine Eltern gemeint, sondern nicht. allgemein. Leben wir ja in einer Zeit, in der man sich mehr achtet, also in der ganzen mm -hmm. umgangssprachlich oder auch wie man mit anderen Gruppen umgeht und dass Kinder eine verletzliche Gruppe sind, die besonderen Schutz braucht, mm -hmm. das lernt man immer mehr. Yeah. Ich meine, früher haben wir noch gesagt, Herr Papa und Frau ja, Mama ja. und Kinder haben einfach <lacht> mehr im Sie, Haushalt ja. helfen oh, yes, und irgendwie, äh, sind Sklaven von der Familie. Hier ist sehr viel gegangen und ich glaube, wir sind noch lange nicht an dem Punkt, wo man sagt, es ist jetzt alles super, aber wir sind auf dem richtigen Weg. Mmh, Auch dank Leute wie dir, wo das eben voll, ansprechen
0: Messi und schön bis dann. Danke dir. Greman, <lacht> SOS, Sick of Silence. Jede Zusiicht vom 6. bis am 7. auf SRF Virus und online als Podcast und Video 24/7
2: auf srfvirus.ch.